0: OK， 那么我们就开始今天的直播内容啦。各位同学们，大家晚上好，欢迎大家来收听今天的小路实战 Talk。我们今天这一节的内容呢，要跟大家分享的就是投信做账难道变成了结账吗？你该怎么去避开投信结账的股票？遇到这样子的一个结账行情或者是做账行情，投资人该怎么去看待跟操作呢？在今天的直播内容，我会跟你分享你要怎么去看待投信的买卖超这件事情。那根据历史的经验探勘，投信的买卖超我们可以用什么样的方式去归纳？它其实可以分成好几种类型的。那还会分享最近我对于大盘指数的观点、市场行情的看法等等。那如果你是第一次来我们直播的新朋友，请你先点一下小鹿的头像进去追踪一下小鹿。那我会在我的报道、同学会的贴文当中跟大家分享每日行情的观点，还有产业或者是。选股的一些相关的想法，或者是一些呃相关的资讯，所以如果你有兴趣的同学，记得一定要追踪小路。OK， 那么我们就让今天晚上的 talk 带大家来认识头信买卖操这个数据吧。那么大家，如果你的呃 app 有做更新的话，应该会发现你的包罗同学会上面这个直播间，它下面是不是有一排的表情符号？那如果你认为呃小路今天分享内容对你有帮助的话，记得不要吝啬给小路按个赞，我让大家让小路看到大家的热情。OK。好，我看一堆人刷了一排，哦、刷了一排赞哦 OK， 礼拜晚上啊，今天呃大家稍微轻松，我们聊聊一个主题哦，也让大家六日比较有底啊，因为下个礼拜就真的是呃整个季的季底了，那季底就会有所谓的做涨行情哦。好，那我们现在回顾一下呃老样子，我们今天会讲四件事情呢、啊。第一件事情就是我们大盘指数的观点回顾，还有这个呃今日行情的解读。那第二个部分跟大家分享的是。投信做账行情已经进入到尾声，有没有可能开始进行结账的动作？第三个，只是跟你分享，投信买炒股如果具备有什么样的样貌，其实它会让你相对兼顾着安全跟获利，而不是你可能需要冒很高的风险去过度追高。那它的样貌长什么样子？第四个则是投信的买卖超，其实很多的投资人不知道，它还有分成主动的买盘跟被动式的买盘，这两种买盘有什么样的差异？那我们都会在今天的内容跟你做分享哦。好，那我们先来看一下最近的大盘吧。哎，各位，今天你有没有有没有失望到？我不知道大家今天有没有觉得有一点失望？怎么说？因为你昨天晚上应该说你今天早上起床看到美股的时候，哎，啊，道琼大涨，纳斯达克大涨。标普也大涨，甚至是费城半导体，这个跟台湾相关，应该算相关系数蛮高的一个指数，涨了五个百分点。大家可能对于今天的指数还蛮有期待的，哇，今天要來大反攻有没有？要站上上站上上面的压力，我往上去做突围。市场上原先在今天还没有开盘前，我相信期待性绝对是有的，我觉得是相对的乐观要看待说，哇，应该是有机会。但今天收完盘，就会发现个、欸、奇怪，今天盘怎么这么弱？哦，怎么跟美股好像完全脱钩绕高的感觉？有没有这种想法？我相信同学应该多多少少有感觉到，就今天不太舒服，怎么有点冷淡。其实如果你仔细去观察的话，台股今天有没有撑盘的要角？当然有啊，就是台积电哦，台燕今天逆势涨了7块钱哦，来到了598。诶，默默的、哦、一天一天慢慢来哦，台积电也要600块了。台积电也要回到600块咯，所以实际上我一直跟大家提醒的是，可用资兵台积电，你一定要关注它，你一定要关注它，因为30块的 EPS， 本益比不到20倍，这其实是一个非常低估的一个格局。所以我认为这个地方它会慢慢往上去做一个回填，或去做一个回补。所以我们在之前跟大家分享，三月七号、三月八号，我也在我的贴文里面说去抄台积电嘛，是不是去买台积电？当时可能你很害怕，但你再回过头来看，哇，相对低点就在那个位置。所以慢慢的，他把指数往上垫高、拖高上来了，所以指数今天才只有跌22点哦。可是小鹿，我怎么觉得今天看起来不像跌22点、啊、当然啦、啊，因为台电涨7块啊，台电涨7块，大概对于大盘贡献涨了63三点，也就是说，你把台电拿掉的话，台电今天，呃，台股今天就像跌了百点之多一样哦，所以你就有点感觉，对，好像今天就比较像跌了百点哦。那今天凶手在哪个地方？哎、欸，今天凶手在货柜三雄，哎，不认识长荣、万海、扬明都跌咖咪咪、冒冒，长荣跌 5.69 九个 percent， 扬明四点六万海 4.06。那连带整个货柜下去了，散装航运员一起下去，然后航空也跟着一起下去，所以实际上今天整个运输族群把整个大盘的气氛全面往下带。而非常重要的是，长荣、万海、扬明这仨鸡，他们是什么？他们是全指股，哎，它是大只的全指股，所以他们只要下去，指数上不去。哦，他们只要跌指数就会承受压力，所以在这样的状况之下呢，今天指数为什么涨不太上去？就是航运股在扯后腿嘛。所以航运股一跌，然后市场气氛又糟，因为很多人有航运股，你看那个航运的成交量，你就知道很多的。投资人在里面那只要航运一跌，市场气氛一整个不好，大家看到哇手中的航运股咪咪茂毛，就会开始想要卖其他的股票来补这个空缺，所以也就连带把周围的股票或者是其他的股票都一起把氛围往下带。所以今天上市跟上柜下跌加速就一千两百五十家，非常非常的多。那整体来说，也就是因为这样子，我们的指数才会跟美股有比较显著的脱钩。OK， 那这是盘面上今天比较明显的一个焦点哦。那再来看到筹码面的部分，呃，很多的同学可能会去解读说哇，小路」。昨天投信卖了一天，终止了连续三十六买啊，结果今天还继续卖、欸，今天还在卖啊，怎么会连续两天转卖了？他真的要开始大逃杀，真的要开始跑路了吗？其实我们理性客观去观察一下，我很喜欢看数据啊、哦，因为数据才会告诉你事实，而不是感觉。我觉得这件事情很重要。投信在这一波大概买了八百六十亿，哦，连续三十六买买了八百六十亿。今天在小麦，其实这两天的卖超只占了他这一波买超的百分之二到三的部位，非常非常的小。你不能说，哎，我买了一百张股票，然后我卖个两张、卖个三张，就代表我看坏这档股票，应该不是吧？他只是做一点部位上的小调整而已。所以我认为，<咳>不好意思、哦，不需要去针对这件事情去呃过度解读，不用解读说哇，他真的要大翻空，他有861的部位才卖20亿。这个卖太少了啦，而卖真的很少，它要跑也没那么容易跑得掉啊，因为现在流动性比较低，量能也比较小，所以我认为它也不会太过积极的去做抛货的动作哦。我认为是这样子。那外资最近的也是小买小卖啦，因为量也不大，它也不好进出。那大家都在看什么？大家都在观望什么？啊，当然就还是观望在战争这个疑虑身上啊。在昨天的呃晚上的时候，乌克兰的。乌克兰总统泽连斯基，他有一个幕僚宣称说，与俄罗斯的谈判有取得比较好的进展。那他对于结束战争的可能性，保持比较谨慎啊，比较乐观的态度。所以让美股昨天晚上，哎，气氛不错哦，有开始往上做一波带动。啊、哦，当然了，战争这种事情哦，你回顾一下一两个礼拜前，不是跟你说，普京不是说有取得什么关键性的什么积极性的进展吗？那这个好像也没有啊。不是吗？所以战争这种事情，每一天都在变化，说明下一秒又不一样了。所以听听看看就好了。我、哦、因为这不是太大的重点了、哦。那第四件事情，国际的焦点也是在昨天晚上，美国公布一个初领失业金，也就是第一次去领失业金的人数啊，到底有多少人？创下了53年来的新低，哇，比疫情的时候还低耶！初领失业金的，所以一这个代表什么？代表说。就业的状况其实还蛮不错的，也是美国经济复苏一个乐观情绪的展现，所以。昨天晚上的美股就跟着这个讯息，跟着这个呃数据出来，一起往上做大幅度的推升，尤其是之前被打压的最惨的科技股、半导体的指数，哦，全面性的出现大幅度的爆炸性的一个反弹。所以在这样的状况之下呢，美股看起来越来越强势，费半也站上季线了哦，所以美股的架构啊、指数部分，还有经济数据看起来都是蛮不错的，哦，蛮赞的。所以国际股市慢慢的开始整理，甚至是慢慢的要回到挑战上面的大套牢、啊、卖压位置区的这样。状况出现，那台北股市接下来我的展望是认为，那既然美股没有事情了，欧股毕竟他们还是地缘政治的关系，所以你看欧股，你看德股、法股，其实还在月季线之间做震荡啊，没有办法，因为战争发生在他们那个地方，本来就没有办法直接 V 上去哦，比较困难哦，因为地缘政治问题没有解决。不过我认为我们跟美股的关系比较，呃，相关系数比较高，美股慢慢的垫高上去，台股还是有利于往上推啊，尤其是半导体的指数有没有？费半站上极线，那台电有没有有没有攻的机会？联电有没有攻的机会？那他们只要上去了，指数就跟得上去了。OK， 所以我认为 OK 的哦，美股只要 safe， 然后不要大跌哦，盘整都没关系，个股就会有表现的机会哦。这是我对于大盘的理解，也是我对于大盘的期许哦。你不要大跌就 OK 了，盘整都没关系啦。OK， 个股就会有自己一个轮动的机会点。好，那这是我对于大盘指数的一个观点。好。那我们来看一下今天要跟大家探讨的一个主题哦，也就是投信的做账行情。其实投信这个这个法人的买卖超是台湾的投资人非常非常非常喜欢的筹码，也就是很多人一定要看到投信有买，他才愿意买。或者是投信一定要累积了一定的部位，他才愿意进场跟着投信一起做操作、哦、所以投信对于台湾的投资人来讲的话，其实算是一个蛮重要的筹码分点，也是一个非常重要的定心丸、哦、因为大家觉得基金都进来买了，应该是安全的，应该是 safe 的，至少它不是地雷股，机会比较高。OK， 所以这是投信对大家的一个、呃、概念那其实投信在买股票的时候是非常非常严谨的他、哦、不是说，欸、我看到这张股票，我就开始丢资金进去买、哦、他们不是这样的流程。很多的投信，他们的流程基本上就是他们必须去扣公司，也就必须去拜访公司，那了解一下公司的展望，公司现在的获利数字，公司目前的一些呃营运的一些问题等等，或营运的一些比较呃资讯化的东西。了解完之后呢，回去撰写研究报告，我回去撰写这些呃研究的一些资讯，做一些统整。那要买股票之前，还是必须给他们的部门的主管去签合 OK， 你要授权多少的资金去买这档股票？那得到授权了，才有办法真的敲资金进去买这档个股。所以实际上一层一层的签核，一层一层的流程当中，大大降低了投资人买到地雷股的几率哦。所以基本上投信买到地雷股的几率是真的相对低很多，哦，相对低很多。也就是基本面通常也都比较有转机性啊，有展望性的股票。OK， 所以很多人对于投信比较相信，或者是比较喜欢投信的买卖操，多半都有这一些背景的因素存在。OK， 那投信的做账哦，因为为什么投信要做账呢？每一年的三月份、六月份、九月份、十二月份，也就是每一季的季底，都有可能出现所谓的投信做账行情。投信做账的目标只有一个，要美化财呃美化它的账面数据。为什么？原因很简单，其实投信这个行业的淘汰机制非常的呃非常的紧迫，压力非常非常的大。也就是说，只要你的基金，你这档基金可能在这个季度、这个半年，甚至这个一年，你的绩效排名是在最后 25% 的人，那不好意思，你可能这一季结束之后，你可能。就就真的要离职了哦，那这就是投信行业这种投资行业比较竞争激烈的地方。所以投信为了避免自己的饭碗搞丢了哦，所以通常会在季底努力一下，把它的账面价值拉上来，让它的排名可以在上面一点哦，不要掉到后面的25个 percent 被淘汰掉。那这也是因为如此，才有所谓的投信做账的行情。那投信做账行情的部分，很多人都知道，你我都知道，大家都知道。所以会有一个问题是，既然你也知道的话，会不会有一种疑虑？我要做账拉抬股票，反而变成我要去结账，我要把这些资金撤回来，去做下一季的布局，啊，也就是所谓的做账变结账啊，为了下一季度的行情腾出一些资金来做布局。所以在这样的状况之下，我们通常要留意什么样的个股可能会进行结账。好，那小鹿这里呢，就举两个例子哦，两个我,我认为非常容易出现结账行情，或者是震荡会突然变得非常剧烈的个股哦。第一种就是短线大涨过后积极出场调节，也就是说，现在投信假设他已经买了一批的股票，有一两个股可能短线急速的拉抬，那这个时间点他怎么卖都是赚钱的，所以在这个状况之下，他为了快速的让他的账面价值往上冲。所以，他选择在这个位置快速的去解码股票。那这样的个股通常都发生在短线急涨的状况之下。我举一个大家比较熟悉的例子好了，像今天什么样的股票出现了很明显的这样子的一个格局，那就是三五三二的台盛科。这是戏精园的一个股票哦，戏精的股票。那大家可以去观察一下，投信其实自从在去年的十月份、十一月份开始非常积极在做布局之后，一路的往上拉抬，尤其是最近、哦、最近突破了盘整哦，从三百块一路涨到三百七十六，短线涨幅就是两成多。那短线涨这么多的状况之下，投信在干嘛？投信已经连续四天卖超，今年甚至灌到了跌停板的价格，所以在这样的状况之下，很多人看到的是投信连买，没有错，它确实都还在连买，前面哦还在有在连买，但是因为短线大涨了，又要适逢结账的时间点，所以这种个股反而容易成为他们结账的标的物，就会开始无条件的卖，就会开始非常积极的在卖。因为怎么卖它都是赚钱哦，所以就会有这样子的疑虑出现。这是第一种非常容易遇到结账的股票。那我再举一个例子好了哦，也是一样。最近大家比较熟悉的股票，像是8155的博智，博智也是在最近有拉出一根涨停板，在3月18号，结果3月21跌停板， 3月22二也快要杀到跌停板，两天投信就出现了大幅度卖超的状况，我卖了非常多，呃，两天加起来大概卖了 2,400 张左右。也就是一样，你把线图打开来，哎、欸，对也是短线急涨之后快速的往下卖，哦，要把这些资金给撤出来去做结账的动作。所以也因为如此，我要提醒大家的是，短线涨多或短线突然大涨的投信买超股，记得要留意。现在的时间点已经来到三月二十五，它随时会结账，哦，随时会结账，所以这样的股票千万不要碰，哦，千万不要碰，因为短线上一拉回，你会压力非常的庞大。哦，因为他们要卖是无条件在卖，哦，是不计代价在卖，哦，所以要跌还是跌停板。你看今天台升科跌停板，博智在呃三月二十一也跌停板，哦，就是这样子。他们要砍的时候，就会用这样的方式去砍杀，所以就要特别特别留意短线大涨、投信在认养的股票可能会出现积极出场的调节，这是第一种。那第二种呢？第二种类型则是市场可能有利空出现了，而且股价他们买了一阵子，布局一阵子都没有办法成功的被拉抬到。这类型的股票也有可能进入结账的环节，也就是他们没办法做账啊，做不起来就结账，哦，把这个账撤掉，把钱给撤回来，哦，不要再继续损失更多了。像这样的股票，我举个例子，也是最近很夯的股票，像是二三四四的华邦电。华邦电你会发现他，它在呃二月份的时候一路连续性的买超，我买了这个，我买了也是二十几天哦。我买了二十几天，那张数也是好几万张哦。那结果发现，哇，好像拉不太上去。然后记忆体的部分又有大摩在唱利空，对不对？有大摩在唱衰，所以拉不上去怎么办？好吧，那就把资金撤回做结账的动作。所以在华邦店的部分，昨天大跌了 7.74% 重挫嘛。我、哦、就这种做，因为发现完了做不起来。还有像是2408的南亚科也是一样，投信认养一大段时间， 2月份以来几乎每天都在买，结果最近也放弃了，发现拉不起来。产业可能出现一点利空，市场可能出现一点利空消息，拉不起来的话，你也要留意，买了这么久都上不去，那有有可能成为被结账的标的物。哦，这是第二种类型。所以呃，这两种类型是非常非常有可能进入结账环节的股票。所以你这时候你可以检视一下手中的股票。你看一下手中，您可能很喜欢买投信持有的股票，你稍微看一下，他们有没有出现短线急涨或短线急拉的状况？如果有，你要留意投信，如果前面都有买的，随时在下个礼拜可能会出现一个回马枪，哦，直接给你往下大幅度的急杀做出场的动作。所以这件事情是要提醒大家，在面对这个所谓的做账行情之时。提醒一下，也有可能衍生成为结账行情。那我举例的例子就是台山科、华邦店跟南亚科三两个股，让大家来做呃来做体悟哦、呃，来做认识这件事情。OK， 好，那第三件事情我们讲完了这个投信做账的可能，结账的可能，对不对？那小鹿我还是好想做投信有买的股票，可以怎么做嘞？这件事情我有做过一些量化的验证，呃，量化的研究，也就是我去写一些程式去回测历史，我找到几种惯性哦，我跟大家来做分享。OK， 那如果你有兴趣的同学，记得拿笔抄起来。哦、我在讲这些数据或讲的这些内容，这些内容都是我在呃做一些 data mining、啊、或者是在做城市交易的时候，我得到一些结论首先，好，如果你真的真的一定要碰投信有买的股票，你认为投信有买的股票，你才安心愿意上车。OK。那请你特别留意一个数据，叫做投信持有比例，也就是投信的持仓比例。什么意思？投信在买股票的时候，基本上他们会有一个比例的限制。比如说，单一,一档个股，你投信不能买太多，因为你买太多，可能你的风险就重压在这档个股身上，那就没有符合风险分散这个原则。很多的基金也有设定单一基金的单一档个股持有比例的最高上限。所以，如果一档基金它的持股比率已经非常非常的高，甚至可能已经有十几 percent、二十 percent 这么的高的状况之下，那代表什么呢？代表它后续可能已经没有加码的空间，因为它的基金的设定就是单一个股就是只能买十 percent 的部位。那它如果买完了怎么办？那就没得买。那没得买，它就只剩一个选择，那就是把它卖掉。OK， 找个时机把它卖掉。所以，一旦投信没有办法再度投入资金来做卡位的话，那就少了投信这股力道出现喽，就没有投信这股力道在往上推了，因为它没有钱可以买，所以这就是一个投信持股比率你在观察时要非常留意的重点。像是很多的个股，可能投信持股比率百分之十以上、百分之十五以上，那个都属于投信的核心持股。你要担心的点是，投信如果没有钱买了这些个股，它势必要开始往下跌，因为它没有钱来拱，哦，没有钱来拱，所以高投信持股比率的个股，十五 percent 以上的，你稍微留意一下，其实。还蛮多的，也是市场现在很热门的股票，像是目前台湾呢、啊、第一名投信最重仓的股票，持股比例最高的股票就是三零三五的智远，投信拿了二十二点三四个 percent 的部位，非常非常的重。第二名是博智，第三名是万润，第四名是创维，第五名是建策。所以这些股票你会发现，哎，都也都是市场热门股哦，因为投信买了，大家才会去追逐它嘛。但这些个股你要特别小心的是，持股比率超高了，我、哦、投信已经买满缸子，了，你要担心的是，它如果有一天没办法买了，不买了，那就少了这股力道，可能行情就会有一些下修的风险了、啊。我、哦、大概是要提醒这件事情。好，那如果你真的想要买投信有买超的股票，相对安全兼顾获利，给你两个 tip 和、哦、两个小提醒。第一，请你去布局，请你去买。投信目前持有比率借在 1% 到 5% 的个股身上， 1到 5% 代表什么呢？代表投信已经有一些量在里面做卡位了，但实际上还没买很多，也就代表什么？后面还有加码的空间，它后面还有资金可以投进来继续拱股票，而不是我刚刚前面讲到的，它可能已经买了 15% 十五%、20% 所以快要满仓了啊，即将满仓了，它就不可能再推了。哦，那个状况不太一样。我们挑的是持股比率 1% 到 5% 因为它还有加码空间，这是第一个条件。第二个条件则是你去找投信刚刚布局卡位的个股，近一季或近两季投信一张都没有买，结果在最近它突然开始买了，我、哦、开始做连续性的布局了，那就代表它突然发现了一个新的标的物，筹码相对干净。哦，因为投信没有买的股票，很多的投资人不愿意买，那所以它的筹码一定是比较干净的。那如果投信突突然开始进场做买超。连续一两季都没有看到它的影子啊，突然进来买了，那就代表他可能发现了这两个股有短线的一个转强契机，有一个特殊的转列点，所以这个地方短线就有容易发动行情的机会点。OK， 这是两件事情哦，这两个。那第三个呢？你把这个条件再加上去，你去找一下这样的个股，如果它最近三季啊、哦，最近三季以来它的涨幅都小于三十个 percent， 也就是根本还没有涨到，根本没有涨过。这样子的股票相对安全的话，那这样的个股就是兼顾安全跟获利性，因为投信愿意开始积极的拱，投信也还有加码空间，股价又还没有大涨。那像这样的标的物有没有呢？我刚刚快速 view 了一下，其实蛮多的啦。我我轻松的呃分享几档，举例来说，像是649亿的金硕，金硕是这个呃隐形眼镜的厂商嘛，那大家可以去观察一下。他的投信持股比率只有 3.77% 也就是他已经布局卡位了，但还没有买很多。那你看股价，股价有大涨吗？哎，股价好像还没有大涨，哎，还在多数均线纠结附近，刚刚拉出来一点点而已，我、哦、还没有大涨。所以像这样的股票就是投信有在卡位，持股比率又不高，而且还没有大涨到的，金硕就是个例子啊，金硕就是个例子。OK， 或者是2 4四九晶圆电子有没有？投信最近也是连续性的买超，持股比率 4.56 六个 percent， 诶，还有加码空间哦。股价也慢慢在底部打出了底部形态，而且也还没涨哦，根本没有涨到，它就在均线的纠结处。像这样的股票，只要投信一声令下，股价可能就上去了。那它目前正在布局吃货的阶段嘛？或者是6176的瑞仪，这也是一样，投信一路的在做布局跟卡位。现在的持股比率 4.9%。那也是连续6天买超了，也是静静的，没有人知道。OK， 它也是在吃货阶段，等后续只要有一个消息面或者是头新开始硬拉，这个行情马上就会被大家给关注到。那这样的股票其实它就会相对兼顾安全跟获利。你想买头新买的嘛？那头新买的这类型的个股，你就可以多加留意它，至少没涨过，而不是去追逐已经涨到天上的股票。否则，像我刚刚举到的例子。你买了博智，你看到那天冲出去突破盘整涨停板，好开心。结果隔天跌停，再隔天也杀到快跌停，两天快二十 p 跑掉，你一定非常非常的恐慌啦、啊。那这就我是我不想要跟大家分享的这种操作方法，因为这个会你会很害怕，然后你的情绪也会很起伏。那实际上你也会睡不着觉啦，因为都是涨到天上去要怎么买，是吧？所以我会建议大家，如果你真的想做投信有买的股票，我刚刚讲这三件事情，你把它叠加在一起去比较一下。像金硕啊、金元店、瑞仪等等，你就会发现，哎、欸，对耶，这类型的股票确实法人有买，尤其是大家喜欢的投信，然后股价也没涨到，然后也积极的在做加码当中，所以这类股票当然就有机会成为呃头信下一波主要要拉抬的个股。OK， 好，那这是我们分享的第三点。那如果你真的想做投信买超的股票，什么样貌会相对安全跟稳健？所以记得下一次你在做投信的买卖超选股之时，把这三个条件 list 出来，你就知道什么是安全可以做的股票了。OK， 没有问题。好，那讲到第四点，也是我们今天要跟大家分享的最后一点哦，是让大家对于投信的买卖超更加了解。投信它是基金的发行机构，这个应该没有问题哦。投信会发很多基金嘛，比如说像是零零五零就是一个基金呐、啊，零零五零叫做元大台湾五十，它本身就是元大发行的一档股票型基金。OK， 好，那大家知道基金也有所谓的主动的买盘跟被动的买盘吗？投信啊，投信有些时候买股票，不是他因为看好产业，不是因为他看好这档股票的前景，也不是因为这档股票它有什么样的拜访后的一些呃消息面，也都不是。实际上，它只有一个原因，它就是因为他发行的那个基金有投资人要申购嘛。那申购之后，你收了投资人的钱，你是不是要帮投资人把钱布局到你的这档 ETF 里面的成分股？是吧？比如说你的成分股有友达，那你投信就只能去买友达哦，因为没办法，你的投信的基金的设计就是长这样子。那所以你有时候会看到投信很积极在买一档股票，实际上那不是他真的看好它，而是因为基金被迫他要去买的，这个我们称之为被动式的买盘。我举一档例子哦，这档例子其实很多股票都会长这样，像是二一零八的南帝，二一零八的南帝，大家可以去看一下，在二零二一年的六月份。投信连续买了一天、两天、三天、四天、五天，连续买了五天，每一天都三四千张，三四千张都这样买。然后买完之后呢，就就没有什么很积极再买了。诶，为什么他突然买了这一段之后，然后突然就不买了呢？原因很简单，因为他买了这一些的部位，并不是看好南帝，而是他当时有发行的基金，这样基金里面的成分股有南帝，所以他当时在募集阶段，他收了投资人的钱，所以就必须。把钱丢进来买南帝嘛，所以南帝当时买了，我看一下、哦，大概是一万张吧，一万多张，一万多张的部位，就会让投资人认为说，哎，投信是不是看好南帝的发展？所以因此开始去买进南帝这张股票，就会有这样的疑虑出现。结果到最后你会发现，好像他不是看好哦，好像只是被动式的基金再去做一个敲进。所以很多时 候， 你看到投信可能出现非常不规则 的， 应该也不是说不规 则， 非常积 极， 原本都没有 买， 然后突然每天都买差不多的部 位， 每天都三千张、三千张、三千张、三千 张， 这样在敲的时候你要小 心， 它可能只不过是一个被动式的基金调 整， 而非投信的经理人真的看好这档股票的标的 物， 这是很多人在看投信买卖超时容易进入的一些盲区。OK， 所以也是一样，很多的那种，比如说像呃高股息的股票啊，或者是00500新纳入的成本股，你就会发现投新开始积极的在买，那个不是真的看好，那只是因为他纳入基金了，所以就必须去按照那个比例去买这样的部位出来，所以那样子的投新买卖潮比较没有太大的参考性的价值，然后这是第一个。那相反过来，第二件事情叫主动式的买盘。主动式的买盘就跟我刚才讲的，就是一样的，就是经过拜访了公司之后呢，发现该产业、该个股有具备有呃获利能力的提高、优秀的前景啊，想象空间蛮大的，转机性不错，现在获利能力也非常的好，有涨价的空间哦、呃。投信就会利用我刚才讲到的流程，扣完公司写研究报告，请主管签合，最后开始敲进去买股票。这样子啊、哦，会走这样的阶段，这就是真的主动式的买盘。那他买的金额可能就比较不会这么的规律、哦、不会像我刚刚前面讲的被动式的买盘，可能三千张、三千张、三千张哦，很固定的量在买，比较不会哦，可能就会有起起伏伏的。那主动式的买盘的特色大概是长这样子。当然，我们都希望看到的是主动式的买盘去追踪这样子的操作，而不是被动式的买盘，因为那是无效的买卖操。所以呢，你在操作的时候，你在投资的时候，你在关注。投信的买卖超之时，特别留意我跟他讲他们两个不一样的这个特色，你就能够避免去买到像这类型可能纳入成分股的消息啊，哦纳入某某某某的指数的成分股，你就比较不会去买到，因为这样子的误会，哦它可能有很好的前景，哦你可能就会避开掉这类这类型的个股了。OK， 好，那这是我今天跟大家分享的几个主题哦，那快速帮大家 summarize 一下。那也就是一开始我们跟大家分享了最近这个大盘的指数的观点哦。那也是看今天晚上美股啦、啊，美股等下等下也要开盘了，我看,看今天晚上美股表现怎么样。那最近的美国就业状况数据表现的是不错的，那市场情绪也非常乐观，经济开始复苏，所以昨晚的纳斯达克指数。费城半导体科技的指数也都出现了明显性的一个大涨。那台股因为今天凶手在航运股，所以导致今天台股指数没有办法发挥它该有的一个效果，所以啊没有办法就被压制了，就开始在做一些窄幅的区间震荡。那下一周也是去观察一下台建能不能在一夫当官，带领着大盘再度往上做一个挑战、哦、那第二个，我们谈到今天的重要主题，头新的做账有没有可能进入结账？两种特质，短线大涨的可能会出现积极出场调节。市场利空出现，而且股价一直拉都拉不动的，也有可能出现这种结账的行情，像是我举例到的台盛科、华邦电、南亚科。那以及第三点，我们提到了，你真的想兼顾获利，你至少要选取我刚刚讲到的三件非常重要的选股条件。就能够帮助你去捕捉投信的买卖超相对安全稳健的获利空 间， 而第四个也是最后一 个， 希望让大家更加认识投信的买卖超不是只有主 动， 还有被动式的基金的调 整， 千万不要被被动式的基金给骗进 去， 认为它是真的看 好， 实际上它也是逼不得 已， 因为基金的成分股就是有这两个 股， 它就只好摸摸鼻子也照着给它买进 去， 这就是他们的被动式的操盘。那主动式的操盘当然就是看好 了， 我刚刚讲过的拜访的公 司， 写了研究报 告， 获得了资 金， 开始进场做。调景，这个的效果才会比被动式的买盘好，非常非常的多。那这是我今天跟大家分享的内容。那当然了，还是跟大家去做一个分享是，是行情现在震荡比较剧烈一些，因为有人喊多，有人喊空。这个位置本身，你要喊多喊空的人都有理由，也都有逻辑，看起来也好像都是对的。所以在面对这种呃混乱不清楚的行情之时，我都跟我的呃学员报告，我都跟我的学员说，实际上你只要做一件事。你有方法的，你有策略的，你就按照 SOP 去做，你不用管这些东西，因为我们永远无法百分之百猜中行情到底未来一定会怎么样，做不到，小鹿也做不到啊、哦，没有百分之百的，但是我们可以依靠一套标准化哦，经过历史验证的策略，去应对这种万变的金融市场的行情。我认为是非常有效，也是非常安心、安全的。所以，如果你对于呃学习一套 SOP 去做操作有兴趣的同学，你可以去呃点击小鹿的专业，里面有 App、哦、你可以去先去下载体验一下我们的 APP 的选股，那你就可以利用 APP 的选股去建构你的 SOP 交易的策略。那当然，小鹿也有分享我们的标准化 SOP 的交易方法给我们的 App 的学员、哦、所以，如果你有兴趣、哦、你看完之后你觉得对你有帮助的话，也欢迎去订阅我们的 App。OK。好，那我们今天的内容呢，就分享到这个地方。那希望礼拜五的晚上跟大家分享这些，对于大家六日在做做功课或在思考股市之时，能够有一些帮助啦。那也感谢所有的同学们的收听。那如果你觉得今天内容有帮助你的话呢，帮小鹿按个赞吧，让小鹿看一下大家的热情。OK， 好的，那么我们就感谢所有同学的收听哦，也感谢大家礼拜五晚上哦，放弃追剧的时间来听小鹿的直播。OK。那就祝福大家六日休假愉快，大家六日好好休息，我们下周见啦！大家早点休息，大家晚安，大家下周见，拜拜。